0: Bom dia, são 10 e 8 da manhã na Califórnia.
1: Boa tarde, são 3 e 8 da tarde em João Pessoa. E aí, eu sou a Amanda. Oi, eu sou Nina. E esse
0: é o podcast Papo Qualquer Coisa. O episódio de hoje vai ser uma continuação do episódio anterior. A gente vai traçar um pouquinho mais sobre violência doméstica. E a gente queria conversar com vocês de uma forma mais prática, digamos assim. A gente está recebendo hoje uma convidada, a psicóloga Rosane Vieira, para ajudar a gente a conversar um pouco sobre esse tema que é tão pesado e ao mesmo tempo tão presente na vida das mulheres.
2: Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Rosane Vieira, eu sou psicóloga e gostaria de, inicialmente agradecer pelo convite de estar participando aqui desse episódio e trazer um pouco de informação sobre a questão da violência doméstica, né, que é um tema que envolve todas nós mulheres e que, infelizmente, ainda está muito presente na nossa sociedade.
1: Para dar início, eu vou começar falando para vocês o que é violência doméstica. De acordo com o artigo 5 da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico,
0: sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Acho que a Rosane pode explicar um pouquinho melhor para a gente os tipos de violência e o que é que cada um deles
2: inclui, digamos assim, né? Como é que eles acontecem? A violência física é qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da mulher. Essa aqui, normalmente, é o tipo de violência que normalmente é mais visto, é mais conhecido porque existem provas concretas de que aquela violência ah, aconteceu. Existe também a violência psicológica, né, que são condutas que causam dano emocional na mulher, né, diminuição da autoestima, é, que prejudique o desenvolvimento, que a controlar ações, comportamentos, crenças, decisões, enfim, que cause constrangimento, humilhação. Essa é um, um tipo de violência que normalmente é mais difícil de ser, enxergada, porque ela é muito sutil, né, são insultos, perseguições, chantagem emocional, enfim, uma série de comportamentos que muitas vezes é, pessoas que estão de fora não conseguem enxergar para tentar ajudar e muitas vezes a mulher também que está inserida naquele ambiente violento, ela não consegue se aperceber que isso é um tipo de violência. A violência sexual, que são condutas que vêm a constranger, é manter ou fazer com que a mulher participe de relação sexual não desejada, né? isso pode ser mediante a ameaças, a uso de força, é, qualquer tipo de ação que venha a forçar uma situação sexual que ela não seja desejada pela mulher, certo? Até mesmo, por exemplo, impedir da mulher usar métodos contraceptivos também é um tipo de violência sexual. A violência patrimonial ela, ela se configura na retenção, digamos assim, o, é, subtração de bens, objetos, é, documentos pessoais, valores de uma forma geral é, que o companheiro ele possa vir a, a praticar, né? é, incluindo recursos econômicos e tudo mais. A violência moral é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Muitas vezes as pessoas elas não entendem que isso aqui é um direito da mulher, né de ir buscar é, justiça por ser caluniada, por ser difamada e tudo mais, mas sim, a lei ela, ela assegura também esse direito para a mulher. Então, sendo detectado qualquer uma dessas formas de violência, é ligado um sinal de alerta para essa questão, e sim, deve ser feita a denúncia. Hum,
1: a gente gostaria de saber se existe alguma forma de identificar uma vítima de violência doméstica. E quais seriam essas características? Acho que a gente também
0: pode perguntar, né, nesse papel de não vítima, mas de sociedade, qual a melhor forma dos amigos, dos familiares, enfim, das pessoas que estão por perto ajudarem uma vítima de violência doméstica.
2: Muitas vezes as mulheres deixam de denunciar por medo e por falta de apoio. Nós sabemos que as leis elas são muito falhas no visite de amparar as mulheres vítimas de violência. Então, amigos e familiares precisam se fazer presentes nesse momento e mostrar à vítima que ela não está sozinha, né? E que não precisa permanecer nesse ciclo vicioso. A denúncia é sempre a melhor forma de ajudar e qualquer pessoa pode denunciar, né? Antes existia uma premissa que dizia, ah, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete sim, inclusive deve meter, porque meter a colher nesse caso pode salvar uma vida. E para dar continuidade, também seria interessante
1: a gente perguntar qual seria a melhor abordagem da polícia com a vítima, de modo que a polícia pudesse acolhê-la sem assustá-la.
2: Ainda existe muito preconceito por parte da polícia em relação às mulheres vítimas de violência. Né? Eu fiz um trabalho na delegacia da mulher e muitas delas falavam que eram mal atendidas pelos policiais, que eram julgadas, que eles ficavam duvidando delas. É, o que se precisa mudar é o acolhimento. Entender que ele existe um ser humano e que precisa de amparos e cuidados e não de julgamentos. A polícia deve ter mais cautela e explicar os direitos das mulheres antes de qualquer coisa para que ela se sinta protegida e protegida juridicamente antes de qualquer coisa, né? Porque a mulher já vem muito fragilizada quando ela ela faz essa denúncia, né? Ela já tá com muito medo, ela já vem passando por muita coisa para chegar, de fato, a... É, fazer a denúncia. Então, tudo que ela não precisa é de julgamento e de que fiquem duvidando da sua palavra. Ela precisa realmente de acolhimento, de amparo e de leis que protejam é, cada vez mais os seus direitos. Depois da vítima sofrer violência doméstica, ela pode
1: ter alguma doença psicológica gerada dessa violência? E quais são as mais comuns?
2: A violência doméstica, ela sempre deixa muito sequelas em suas vidas. Algumas desenvolvem quadros depressivos, ansiosos, desenvolvem estresse pós-traumático, né? perdem sua autoestima, começam a se desvalorizar, pessoalmente falando. Tem uma série de implicações. É, várias delas desenvolvem dependência emocional do parceiro, mesmo estando em situações de violência, o que dificulta ainda mais a saída desse ciclo. É uma situação muito complexa. Porque, em sua maioria, são mulheres que dependem financeiramente é, do marido. Então, muito do, do, do medo de denunciar também vem daí. E depois, o que é que vai ser de mim? Muitos já, já têm filho, como é que vai ser? Como é que vai se é, continuar caso o, o parceiro seja preso, entendeu? Então, é uma situação muito complexa. E por isso que o, o sistema público, as autoridades têm que estar é, focadas em criar políticas públicas que venham a... a trazer mais segurança para a mulher, caso ela realmente decida é, fazer a denúncia. Os índices de violência doméstica eles aumentaram muito durante a pandemia. O isolamento social intensificou né, a convivência com os agressores e os dados, em abril, né, já mostravam um aumento em 36% do índice da violência contra a mulher, em comparação com o mesmo período do ano passado, por exemplo. Então, além de todas as questões emocionais já envolvidas na questão do isolamento social, ainda temos mais esse dado alarmante.
0: O que mais você considera importante falar e deixar claro com relação à violência doméstica nesse episódio? Qual é a sua mensagem final para todo mundo que está escutando?
2: É importante que as mulheres entendam que existem meios de sair dessa situação, mesmo que pareça difícil, pois como eu disse, a maioria depende do financeiramento do marido, mas existem leis e mecanismos institucionais que ajudam as mulheres. Logicamente que ainda está bem longe de ser o ideal, mas a Lei Maria da Penha, por exemplo, trouxe várias mudanças nesse cenário. Né? Essa é uma letra constante, estamos longe de conseguir o patamar desejável, mas só através de denúncias, só através de, de, de esclarecimento da população que a gente vai realmente conseguir ter uma mudança nesse paradigma, né? O Brasil é o país onde mais se mata mulheres no mundo, né? A cada dois minutos é uma mulher resiste à agressão baseada na lei Maria da Penha. Então são dados assim que realmente chocam muito. A violência doméstica ela apresenta um padrão cíclico, com atitudes que costumam se repetir com cada vez mais frequência, é, com cada vez mais violência, né? Então caso ah, alguma mulher esteja ouvindo aqui esse podcast, já tenha sofrido algum tipo de violência doméstica, de qualquer dos tipos, na verdade busque ajuda e não tenha vergonha de fazer isso a culpa não é sua nenhum ato de violência é justificável né? e a gente tem que tomar cuidado para não entrar nesse ciclo da violência porque isso pode levar a outros tipos de violência, até mesmo ao feminicídio né? que é a morte da mulher só por ser mulher então é importante não se calar e denunciar, é o único é o único modo de reduzir essas estatísticas que são tão alarmantes assim.
0: Acho que a gente pode encerrar esse episódio falando um pouquinho do ciclo da violência. Apesar de a violência doméstica ter várias faces e
1: especificidades, a psicóloga norte-americana Lenore Walker identificou que as agressões cometidas em um contexto conjugal ocorrem dentro de um ciclo que é constantemente
0: repetido. Esse ciclo, ele é composto por três fases num geral, três etapas, a fase da atenção, da agressão e a fase da lua de mel. A fase da atenção é quando começam os momentos de raiva, de insultos, de ameaças, deixando o relacionamento instável. A fase da agressão, quando o agressor se descontrola e explode violentamente, liberando a tensão acumulada. E a fase da lua de mel, é aquela fase em que o agressor, ele pede perdão, ele tenta mostrar o arrependimento, ele promete mudar suas ações, enfim, ele realmente cria essa, essa lua de mel ali, entre muitas aspas, para que você confie nele de novo, e enfim, se apegue mais e ache que ele vai mudar, esse tipo de coisa.
1: É tipo, uma, é tipo realmente criar uma
0: esperança, né? Exatamente. Faz com que a vítima...
1: E essa esperança de tipo assim, não, agora ele vai mudar Quem nunca escutou, né, uma amiga falando
0: isso, na real Então, o problema principal disso é que esse ciclo ele se repete Mas cada vez que ele se repete, esse tempo entre uma agressão e outra Ele vai diminuindo e essa agressão vai se tornando cada vez mais violenta Ou seja, o quanto antes a mulher pedir ajuda, melhor porque, obviamente, não vai ser fácil romper esse ciclo, mas quando esse ciclo não é rompido, ele pode terminar em feminicídio.
1: Eu acho que com esse, com esse, eu acho que com esse episódio, a gente deixa um pouco aí para vocês sobre o que é violência doméstica, tanto com esse episódio quanto com o episódio anterior. E... Eu esqueci o que eu ia falar. Peraí. Tanto com esse episódio, quanto com o episódio anterior, a gente deixa para vocês aí um pouco sobre o que é violência doméstica. É, a gente meio que é, é, tenta ajudar e tenta informar vocês de alguma maneira, para que a gente sempre esteja atento na verdade, é, com relação a, aos nossos relacionamentos e com relação aos, no, aos próximos agentes, né? que a gente possa sempre estar atento e, de alguma forma, se for preciso, orientar. Quando esse episódio sair, a gente vai deixar uma caixinha de perguntas para vocês nas stories para que vocês também falem quais são os outros temas, uh, outros temas que você, vocês gostariam de ouvir é, a gente falando e comentando aqui e se vocês quiserem tipo, vir com a gente
0: falar num episódio, a gente está super aberto sempre Eu acho que assim, o principal que a gente pode tirar desses dois episódios é que a gente precisa realmente falar sobre isso porque não são números que estão diminuindo e não é uma, uma coisa da nossa cabeça. É uma realidade muito pesada, diária, que atinge gente próxima, gente distante, em, em todo o país, em todo mundo, na verdade, né? Mas no nosso caso, a gente está falando especificamente do país. No post do episódio, vão ter todas as informações necessárias, os números de, enfim, de contato para denúncia, para pedir ajuda... É, assim como teve no episódio anterior, e a gente também fez uma pastinha no Google Drive com todas as informações sobre tudo que a gente usou para criar esses episódios. Então, se alguém quiser, é só pedir o link que a gente manda, tem os PDFs com definição de tudo, com os números de contato, cartilha da Paraíba, tudo, tá tudo lá. Enfim, pessoal, acho que é isso. Temos um episódio e, apesar desses episódios sobre violência doméstica estarem se encerrando aqui no podcast, essa discussão precisa continuar. Estejam sempre atentos aos
1: próximos a vocês, é muito importante.
0: Obrigada mais uma vez, Rosane, por estar aqui com a gente, estar tá, compartilhando toda essa sua experiência. E acho que é isso, né? Beijo, pessoal! Beijo!